0: aleluia, aleluia, graças a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor, você pode fazer mais forte porque é para o Senhor, dá a Ele tudo aquilo que é direito, toda honra, toda glória e todo louvor ao Seu nome, aleluia, tome seu assento, tome seu assento em nome de Jesus, Graças a Deus. Amém. Quem nos visita pela primeira vez? Deixa eu conhecer você. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe na galeria. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu deixo aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu deixo aqui o abraço do apóstolo Rafael, pai dessa casa, pastor presidente dessa casa, ele está em viagem a Santo Tomé, juntamente com o pastor Murilo, juntamente com o missionário Paulo, estão ali fazendo a missão em Santo Tomé. Amém? Continuo orando pela vida do apóstolo Rafael, eu deixo aqui os, meus cumprimentos, os cumprimentos do apóstolo, a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. No capítulo 29. Obrigado, Jesus. Eu faço as palavras do apóstolo Rafael todo domingo aqui, as minhas palavras, dê atenção à palavra. Mude a sua atenção. Não se disperse. Que o teu espírito possa querer algo da parte de Deus e me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 29. A partir do verso 1 Nós vamos até o verso 11 para nós construirmos juntos aquilo que o Senhor quer liberar nessa manhã. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. 2 Cronos, capítulo 29, diz assim, Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia, e era filha de Zacarias. Fez, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhe disse: Ouvi-me, ouve-me, ó levitas santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram desviar o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espantos e a sobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora... Estou resolvido, repete comigo: resolvido. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para os servires e para seres os seus ministros e queimarem incenso. Aleluia. Obrigado, Senhor. <risos> Obrigado Senhor, porque nós podemos entrar na Tua presença Obrigado Senhor, mediante o Teu Filho Jesus Cristo Mediante esse caminho o Senhor nos deu acesso à Tua presença, o Senhor nos trouxe vida novamente Pai, que nessa manhã, Senhor, Tua palavra seja liberada sobre a Tua igreja. Pai, o meu desejo, a minha oração é que o Teu Espírito encontre corações abertos. Por isso nós oramos, Senhor, por cada coração, cada mente, intenções, seja levado cativo ao Teu Espírito. O Senhor é o mais importante aqui, Senhor. Não existe ninguém mais importante que o Senhor aqui. Por isso nós nos submetemos à Tua soberania. Nós nos rendemos ao Teu Senhorio. Nós nos dobramos diante do Teu governo. Porque teu, Tu és um Deus que está vivo. Por isso nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Aleluia. Nós temos vindo, ouvido, né? durante alguns domingos, durante alguns cultos, sobre uma palavra que está nos despertando e nos levando à responsabilidade de um comportamento digno para a volta de Jesus. A nossa responsabilidade que Deus está trazendo nesses dias, não é somente sobre o fim de todas as coisas mas a responsabilidade aonde Deus está construindo, está nos levando, é uma responsabilidade no tempo que nós estamos vivendo. Por isso que Deus está nos definindo, por isso que Deus está nos aliando. Hoje de manhã quando eu cheguei aqui eu senti essa palavra, uma palavra no meu coração, tempo de definição. Definição, ao qual Deus nós estamos buscando, ao qual Deus nós estamos confiando. Uma definição de quem Deus é para nós, uma definição como eu enxergo Deus, uma definição como Deus está olhando para mim, para gerar um comportamento para os fins dos dias. Em Mateus 6, quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos, ele indaga os seus discípulos, dizendo: Olha, o que estão dizendo sobre mim. O que estão falando sobre mim? O que estão falando aí? De quem eu sou? E os discípulos responde: olha, uns estão dizendo que você é o profeta Elias, outros estão dizendo que você é algum dos profetas. E Jesus devolve a pergunta para os discípulos novamente, dizendo: E vocês? O que vocês estão pensando? quem eu sou para vocês? Jesus estava dizendo, eu não estou preocupado com o que estão dizendo lá fora, eu não estou preocupado com o que as religiões estão dizendo, eu estou preocupado com o que vocês estão pensando sobre mim, Jesus não tinha problema com identidade, Jesus não fez essa pergunta para os seus discípulos, para ser definido pelos seus discípulos, Jesus não precisava de definição, quem precisava ser definido eram os seus próprios discípulos, por isso Jesus fala: Quem vocês estão pensando que eu sou? Eu fico imaginando Jesus dizendo: Sabe por que vocês precisam estar bem definidos quem eu sou? Porque a palavra vai se cumprir, os dias estão próximos, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores, Eu vou ser morto, vou ressuscitar, mas porém eu subirei ao Pai. E ficará sobre vocês uma promessa, a promessa do Espírito Santo, que vai fazer vocês serem as minhas testemunhas. Mas agora eu preciso que vocês sejam definidos. Porque nossos pensamentos, vai criar as nossas atitudes é os nossos pensamentos, que criam as nossas atitudes no dia a dia, Pedro, tu és, tu és Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, Pedro, você está definido, agora vai e seja testemunha do meu nome, definição para Pedro, mas hoje, No cenário que nós estamos vivendo O ambiente de que nós estamos vivendo de guerra E não é isso que eu quero falar nessa manhã Mas nós estamos ouvindo E muitos estão dizendo É o fim, é o fim Jesus está voltando Sim É o princípio de que Jesus está voltando Está apontando para algo Mas nós estamos mais preocupados O que vai ser, está acabando Vai vir, Jesus vai voltar e não nos responsabilizamos com o dia de hoje. Não é sobre você saber sobre o fim. É saber como você está hoje para chegar até o fim. Eu já trabalhei em linha de produção. E quantos já trabalharam em linha de produção aqui, sabe? Se começar errado, vai chegar no fim vai dar algum, alguma coisa errada e vai passando, se no mês tiver alguma coisa desalinhado, tiver alguma coisa fora do lugar, quando tiver que colocar a última peça no fim da, da fila, no fim da linha, vai dar errado, e aquele equipamento vai ter que sair fora, por isso que Jesus disse, nos últimos dias chegarão muitos a mim, e dirão, eu profetizei em teu nome, eu te servi, Senhor, isso, aquilo, e ele vai falar assim, aparta de mim, porque não está sobre o fim, está sobre o, o caminho até o fim, mas nós estamos se preocupando com o caminho até o fim, nós estamos nos preocupando lá, lá na frente e não se moldamos os dias de hoje. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo fala assim: "Olha, não, 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 eu não preciso escrever sobre os fins dos tempos, sobre as épocas. Eu não preciso relatar para vocês o fim como vai ser. Porque vocês sabem, vocês sabem com clareza que os fins dos dias virá como um ladrão. Quando todos disserem, a paz, a segurança, virá com repentina destruição sobre a terra. Mas Paulo, ele, ele alerta novamente. Eu não preciso escrever, porque vocês sabem de fato que isso vai acontecer. Mas eu deixo um alerta para vocês. Seja, seja negligentes. Não se, não seja negligentes. Sejam sóbrios. Estejam atentos. Estejam atentos. eu Estou ouvindo sobre guerra. Estou ouvindo sobre a falta. Estou ouvindo. Ei, e como você está hoje? Qual é a cultura que você está estabelecendo para a sua vida? Porque Lucas no capítulo 17 diz que chegará um tempo, que vão dizer, Onde está o reino de Deus? Está ali, está cá, está lá. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E o nosso papel e responsabilidade nos nossos dias é manifestar o reino dos céus na terra. Escute. A casa ele morre. A Bíblia diz que a casa, no capítulo 28, um capítulo antes que nós lemos, diz que a casa ele morre, e seu filho Ezequias herda o trono, começa a reinar sobre Judá e Jerusalém. Só que Ezequias ele depara com duas culturas, ele depara uma cultura caída, ao qual seu pai a casa, ele traz para Judá e Jerusalém, a Bíblia diz que a casa, ele se tornou um idólatra, a casa ele é traído, por uma cultura pagã, dos balains, e traz essa cultura, para dentro do lugar, do espaço geográfico, onde quero, dos filhos de Deus, mas Zacarias, ele começa a reinar, pastor, mas Ezequias, Ezequias era filho de Acaso, ele podia ter os mesmos sentimentos, as mesmas culturas, ele viu seu pai fazendo as coisas que não eram de respeito às coisas certas de Deus, por isso que eu falei aqui no início, os nossos pensamentos constroem as nossas atitudes, eu vim imaginando Ezequias dizendo assim, peraí, tem alguma coisa errada, Existe alguma coisa errada? Essa cultura não é uma cultura do reino. Essa cultura é uma cultura pagã. Cadê os sacerdotes? Cadê a casa do Senhor? A casa está fechada. Os sacerdotes e levitas não podem entrar mais lá, porque seu pai a casa não permitia mais. Ele se depara com duas culturas: Ezequias ele se depara com vários reis que passaram antes dele no caminho mau, mas a Bíblia diz que, eu fui ver um pouquinho da história de Ezequias, fala que ele foi estar entre os seis reis que andaram no caminho certo do Senhor, e eu disse, tantos reis passaram, só seis, andaram no caminho do Senhor, e Ezequias fala, aí, eu preciso estabelecer novamente o reino dos céus, Eu preciso estabelecer novamente o reino, a cultura do reino do Senhor. Eu preciso trazer de volta aquilo que se perdeu. Ezequiel, estava entendendo, aí, existe um reino. Existe um reino de sacerdotes. Existe um reino que eu preciso estabelecer novamente, eu preciso trazer essa cultura novamente para a minha casa, eu preciso trazer novamente essa cultura para a nossa cidade, para a nossa nação, essa é uma palavra para os cristãos dos nossos dias, qual cultura você está cultivando? Qual cultura você está cultivando na sua casa? Qual cultura você está cultivando no seu trabalho? Qual cultura você está cultivando... mas Deus está chamando Ezequias para os nossos dias, dizendo, é tempo de restaurar aquilo que se perdeu. Amém. Ezequias, ele entendeu. Entendeu o papel dele. Entendeu o papel dele como rei. rei, Era estabelecer um reino, não segundo as suas formas, mas um reino segundo as formas de Deus só que ele não podia fazer sozinho, e falar assim, não, a Bíblia nos chamou, nos constituiu para um reino, e sacerdotes, então eu preciso, juntamente com o reino, estabelecer o um sacerdócio, e ele chama os sacerdotes e os levitas novamente, e ele começa a reparar, a primeira coisa que ele repara, é a porta do templo, depois de equipe, ele fala, peraí, nós deixamos de cultuar, eu preciso restabelecer novamente, o culto ao Senhor, eu dizer uma coisa para você, quando teu esposo, quando a tua esposa, quando os teus filhos dizem para você assim, eu não quero ir para a igreja hoje, qual é o seu comportamento? Qual é a cultura que você está trazendo para a sua casa? Qual a importância do culto para mim e para você? Não, mas não tem problema. Quando eu era pequeno, meu pai também ficava em casa. Você pode viver uma cultura totalmente diferente dos seus. Não vamos ao culto hoje vamos ficar em casa, mulher, vamos, Ah, vamos ficar em casa, Deus sabe, a gente assiste pela internet, a internet, o culto na internet é para aqueles que não podem estar aqui, que estão trabalhando, que estão numa cama enfermo, estão em outra cidade, mas a cultura do reino dos céus é estar na casa do Senhor, cultuando o Senhor, Qual cultura nós estamos cultivando dentro do nosso lar? Escute, Apocalipse no capítulo 1: Diz que o Senhor nos constituiu um reino em um reino e em sacerdotes. Eu fico imaginando Ezequias entendendo isso. Eu vendo Ezequias entendendo: Pega, existe um reino, existe sacerdócio eu preciso me mover e me comportar como reino, a palavra reino, o significado da palavra reino é nobreza, e nobreza, reino nos leva, nos remate, uma herança, e quem tem direito do reino? É todos aqueles que fazem parte do tipo sanguíneo daquela daquela família de realeza. Por isso que... Filhos que se comportam como filhos se tornam herdeiros de Deus. Ezequias fala, peraí, existe um reino que eu preciso estabelecer novamente. Eu preciso trazer de volta esse reino a Jerusalém, a ajudar. A tudo aquilo que se perdeu eu preciso trazer novamente. Se o reino de Deus é nobre, nós precisamos se comportar nobre diante dele. Só se você não é filho. Se você não é filho, você não vai se importar com a presença de Deus, com as coisas de Deus como nobreza. Você vai vir ao culto, vai cultuar, vai pular, vai dançar. Vai chapar como nós falamos mas lá fora nós deixamos a cultura do reino na igreja, e dizemos, agora eu vou cultivar a cultura do mundo, aí fazemos da mesma boca que adora o Senhor, é a mesma boca que nós proferimos palavras insanas lá lá fora, Mesmo ambiente da cultura do reino que nós vemos a igreja e adoramos e pulamos. É o mesmo corpo, é a mesma boca que declara palavras para as coisas que não é do Senhor. Mas, pastor, é normal. Como que é Wesley? É normal, mas não é a verdade. Mas todos fazem, pastor. Lá em casa nós temos um ditado, quando o Ian, a Luísa fala, pai, mas todos fazem. Ah, mas a fulana da escola também faz. Eu falo assim, mas você não pode. Ah, mas lá na igreja, lá na escola, pai, as menininhas podem dançar, rebolar. É normal. Está se tornando natural, na verdade. É natural hoje você ver isso, mas não é normal. E eu tento cativar na cabeça dos meus filhos que nós não vivemos a cultura do mundo, vivemos a cultura do reino. E o reino de Deus não é um reino visível, mas é um reino real. As nossas, os nossos pensamentos constroem as nossas atitudes. A forma que você se vê em Deus é a forma que você serve Ele. Meu Deus. A forma que você se vê em Deus é a forma que você serve Ele. E eu não estou falando de serviço ministerial. eu não estou falando de quem está aqui no púlpito, quem está aqui nos instrumentos, eu não estou falando de quem serve aqui no, no, na diaconia, não, eu estou falando de servir a Deus, de dizer, eu sou do Senhor. Como você se vê em Deus, que vai ditar como você vai andar diante dEle. Por isso que muitas pessoas chegam e... Ai Deus... Vira mendigo espiritual, perdão da palavra Ai Deus, eu sou coitadinho Eu sou isso, eu sou aquilo Vai ver a expressão dele em Deus Também é fraca Quanto mais ele se sente fraco diante de Deus Mais é a vida dele no corpo, na igreja Porque a forma que você pensa A forma que você se vê em Deus É a forma que você vai servir a Ele E eu não estou falando de de não ser humilde diante de Deus. Todos nós precisamos precisamos se humilhar, porque Ele é sublime. Ele é maior. Mas você chegar diante dEle humilde e dizer, eu sou forte no Senhor. Eu estou passando por luta, mas a minha vitória está no Senhor. Aí você pode ver, a pessoa vem no culto A pessoa vem aqui na igreja O louvor está cantando, está adorando A situação dele pode estar tá totalmente adversa Mas ele está, eu sei que o meu Redentor vive Glória a Deus, aleluia Ele é santo Mas as pessoas não Eu sou coitadinho, Deus não me ama Vai chegar no culto e ficar, Deus não me ama Não Eu fico imaginando Ezequiel falando assim, peraí. Eu posso estar sozinho dentro de uma casa, de uma família que se perdeu. O meu pai pode ter trazido a cultura de casa, a cultura dos balaís para dentro de casa. Mas peraí, eu estou me enxergando algo em Deus. Eu sei que sozinho, sozinho da minha casa eu posso renovar e restabelecer o reino de Deus novamente para a minha, minha cidade. pastor, mas o meu casamento está acabando, mas se você vê, se vê forte em Deus, o seu casamento vai ser restaurado por causa de você. Se seu filho está se perdendo, se você se vê forte em Deus, o seu filho vai ser restaurado por causa de você. Mas nós se mudamos, mediante a circunstância. Sabe por que a Casa ele começou a servir os deuses, os deuses de, de Balaíns Sabe por quê? Porque no capítulo 28 diz que na sua aflição Na sua aflição Ele buscou os deuses pagãos Porque ele ouviu, nossos, os filisteus venceram Por causa dos deuses deles Agora estou em aflição Eu estou em angústia Eu vou correr para aquilo que está dando certo. Eu vou correr para onde está dando certo. Vou correr para lá. Os nossos pensamentos constroem as nossas atitudes. Quando você está em guerra, quando você está em luta, o que que você constrói dentro de você? Ah, estou lascado mesmo. Agora eu vou. Ah, minha empresa está se perdendo, quer saber? eu ouvi falar que sonegar, eu acho que dá certo, vou sonegar também, quer saber minha esposa, nós estamos tendo atrito, estamos tendo discordância, quer saber? meu amigo do trabalho falou lá, que arrumou outra mulher, quer saber? vou arrumar outra mulher também, não, isso não é a cultura do reino, é uma cultura pagã, caída mentirosa a cultura do reino de Deus, é a verdade é a justiça é a santidade qual cultura você está qual cultura você está cultivando quer saber estou tão desanimado, coloca uma música do mundo aí Coloca aí, desce até o chão aí, que já vou acabar com tudo. Quer saber, eu vou dar uma saidinha para a balada, é normal. É comum, todo mundo sai. Conheço meu amigo que também é crente, e o outro é isso também, faz isso também. Vou encher a cara, vou tomar umas. É cultura. É cultura não é a cultura do reino não é a cultura do reino de Deus a cultura do reino de Deus você não precisa mentir para adquirir algo a cultura do reino é você falar a verdade mesmo que custe a sua vida mesmo que custe os seus negócios a cultura do reino de Deus é baseada em princípios em valores, em caráter Fazer igual o pastor Walter, eu não estou nervoso Essa palavra me pegou também, irmãos Me levou a responsabilidade Com um, um, uma cultura do reino dentro da minha casa Para os meus filhos E dizer assim, filho Todos estão ouvindo música aí do mundo, sim Mas, Ian, ah, pelo amor de Deus Isso não é cultura do reino, meu filho Porque Ele não se permite ser adorado. Não permite que outros deuses sejam adorados somente a Ele. A tua boca é santa. A tua boca não pode exalar águas boas e águas amargas, não. O reino de Deus é um reino de caráter. Que nós precisamos ser como Ezequias nossos dias, proteger esses princípios. Pastor, está aqui apontando o um dedo? Não. Eu estou aqui dizendo para você, continue nessa esperança, continue nesse caminho. Pastor, mas está difícil, mas eu vou permanecer nessa cultura. Pastor, mas está difícil, as pessoas estão falando de mim, as pessoas estão querendo o meu mal. Mas permanece, é uma palavra de ânimo para você. Que vem do céu. O teu reino, essa é a responsabilidade dos filhos, manifestar na terra o reino de Deus. E eu fui ver o significado de nobreza. Diz que é relacionado às famílias que, que, que pertencem a uma herança através do tipo sanguíneo. eu falei, Uau! Nós somos filhos também, nós somos dessa, desse reino. Nós fazemos parte dessa família, sabe por quê? Porque nós não pertencemos sangue de qualquer um, não. Nós pertencemos ao sangue de Cristo. Ele derramou o sangue dele por nós e nos fez ser participantes dessa obra. Ele nos fez ser participantes dessa família do reino. A tua tipagem sanguínea não é a tipagem do mundo. A tua tipagem sanguínea é a tipagem sanguínea de Cristo. Ele te lavou. Então você precisa se comportar como nobre diante dEle. Se você faz parte desse reino, você precisa se comportar como nobre. Com nobreza. Com dignidade. Amando uns aos outros. Respeitando uns aos outros. Perdoando sendo misericordioso pastor, mas tá bom eu faço parte, teve uma época e eu, eu confesso aqui que eu entrei nessa onda quando eu liderava jovens lá em Londrina, daí veio se mover do reino de Deus e nós conhecemos um pastor que falava sobre isso, nós ficamos impactados reino de Deus todo mundo falando, que igreja você é? eu sou, eu sou da igreja agora do reino, qual é a sua visão? a visão do reino e eu vivi, mas dizer uma coisa para você, reino não é para ser um apelido para você, eu sou rei e sacerdote, sacerdote não é um apelido, sacerdote é uma essência, ser um rei, fazer parte do reino é uma essência, não é um apelido, não é um movimento, Agora eu sou do movimento do reino, não. Você não é o movimento do reino, você é de Jesus. E quando eu vi ali aquela palavra, constituiu. Constituiu. Deixa eu ir lá, porque eu esqueci. Apocalipse no capítulo 1. E nos constituiu o reino e sacerdotes. O significado de constituir é formar na essência. Jesus quando ele constituiu, ele falou assim, é só para vocês terem um apelido de reino e sacerdotes, ok? Então ele estava dizendo assim, eu estou formando vocês de volta na essência. Eu estou formando vocês novamente na essência da nobreza do Evangelho. Eu estou formando vocês novamente na nobreza do meu nome. Eu estou formando vocês novamente na essência do sacerdócio. Agora, quando nós dizemos, eu sou um sacerdote. Essa palavra é bonita. Nós somos sacerdotes, Esse aqui não está falando só para homem não, ele nos constituiu como reino de sacerdotes, todos, a igreja, mas quando eu deparo, principalmente nós homens, né, nós enchemos a nossa boca para falar, eu sou sacerdote de casa, eu sou sacerdote aqui, muitos homens se levantam dentro de casa dizendo, eu sou sacerdote dessa casa, ele usa o nome, ele usa o cargo, ele usa o, o, o apelido sacerdote, mas não exerce a essência do sacerdócio. Uma vez eu me deparei aqui com uma situação de casamento. fui aconselhar o irmão. E ele diz: não pastor, eu, tudo isso aconteceu porque me posicionei. Eu falei, é verdade, glória a Deus porque agora lá eu cheguei em casa falei, para minha esposa, agora eu sou sacerdote, você tem que me ouvir mulher, eu sou sacerdote dessa casa, então eu falei, glória a Deus, e aí, o que, que ela fez? Ela falou que ia sair de casa, eu falei, tem alguma coisa errada, eu falei para ele assim, irmão, que horas você está levantando para orar? Ah pastor, você sabe né, muito trabalho até tarde, Aí chegou outro dia de manhã, não dá para mim orar, porque eu já tenho que sair, já tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, irmão, como está o teu culto a Deus? Eu percebi que você vários domingos, você não está indo na igreja. Ele falou assim, ah, então, pastor, porque daí assim, é o único dia que eu posso descansar, porque eu trabalho de segunda a sábado, e domingo eu tenho que descansar, ter um tempo para a família. Ele falou, ele não existe sacerdócio sem um altar, meu filho você quer usar o sacerdócio o nome sacerdote como um apelido e o sacerdote não é um apelido, é uma essência você descobriu a função do sacerdote mas você não descobriu a essência do sacerdócio sacerdócio ele se move em oração em adoração em súplica, em intercessão essa era a função do sacerdócio quando ele entrava diante de Deus ele adorava ele louvava ele suplicava, ele clamava, ele intercedia pelo povo, ei sacerdote dos nossos dias, você está vivendo um sacerdócio pelo apelido, um sacerdócio pela essência, a sua casa não vai ser restaurada, porque você está falando palavras, a sua casa vai ser tocada, quando a tua família olhar para você, eu estou vendo a essência de Cristo, eu estou vendo sobre a minha casa, um reino, uma cultura do reino sendo estabelecida, você faz parte desse reino, de sacerdote pelo sangue dele, o sangue dele legalizou você, Mas os nossos pensamentos constroem as nossas atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta para você: O que você pensa de Deus? Como você vê Deus? O que você pensa em relação a você diante dEle? Porque às vezes nós ficamos preocupados assim: se o fulano falar o que estão pensando de mim, ai se o cano falar isso, meu Deus, se isso, aquilo, se aquilo, nós se moldamos por aquilo que as pessoas estão dizendo de mim, mas quantas vezes nós chegamos diante de Deus dizendo assim, Deus, o que o Senhor pensa de mim? eu fiz essa pergunta hoje de manhã, eu falei, Senhor, eu vou subir ali para pregar, eu vou falar do Senhor, vou falar da Tua Palavra, deixa eu te fazer uma pergunta, como o Senhor me vê? O que o senhor pensa de mim? Pode falar, Senhor, porque eu quero, eu ali o meu coração, eu alinho a minha vida. Fala de mim. Pode falar. Mas nós não temos coragem de perguntar isso para o senhor. Sabe por quê? Porque ele não vai passar uma maquiagem. Deus não é um Deus injusto que vai dizer assim: ah, tadinho dele, ele é tão bom. Ele dizima lá na igreja Não, eu vou ser amigo do apóstolo Rafael Não vou falar a verdade para ele não Porque senão ele vai parar de dizimar lá Vai parar de ir na igreja lá Então eu vou ser amigo do apóstolo Rafael Ai filho, tá bom Pode viver a cultura do mundo O importante é você estar na igreja, tá? Pode, pode Essa não é a voz de Deus essa não é a voz de Deus a cultura do Senhor não cabe com o estilo de vida da cultura do mundo a minha palavra para você é permaneça insiste insiste pastor, mas eu não consigo eu também não conseguia eu também não conseguia aos meus olhos mas um dia quando eu me deparei com ele mas um dia onde eu fui verdadeiro diante dele mas um dia quando eu olhei para os olhos dele e falei assim, senhor, eu sou esse cara eu sou esse cara que vive duas vidas. Na igreja é o Edinho. Benção. Mas, Senhor, lá fora eu sou um cara promíscuo. Lá fora eu sou um cara enganador. Lá fora eu sou um cara prostituto. Eu sou esse cara, Senhor. Eu sou esse cara quando... Estou na igreja... Eu me comporto com aqueles que eu estou, mas quando eu estou lá fora, com meus amigos do futebol, eu me comporto como eles se comportam. Até que um dia eu olhei, e eu pensei, sim, eu falava assim, eu preciso sair desse, dessa mundo. Ah, eu vou parar de jogar bola, porque se eu parar de jogar bola, eu não vou ser mais contaminado. Não é... É o ambiente não é sobre o ambiente que você está é sobre aquilo que você cultiva dentro de você é sobre a cultura do reino que você está estabelecendo para a sua vida e eu ouvia dos pastores dos meus líderes não, você não pode jogar bola, você não pode mas quando eu descobri, eu falei, não, não o erro não é o futebol, o erro não é os meus amigos o erro está em mim e eu falei, Senhor, eu sou esse cara, me transforma e o ambiente mudou quando eu chegava no futebol, as pessoas se moldavam o dentro do meu ambiente quando eu chegava, as pessoas paravam de falar palavrão quando eu chegava, as pessoas estavam falando de mulher paravam de falar de mulher na hora e eu falei assim, eu preciso ser testemunho naquele lugar, e eu me lembro bem quando, e minha esposa ela me indagava muito, porque eu, eu ia nos futebol e não levava ela, e ela falava assim, e tanto que você vai, você não quer me levar, porque eu sabia que não era um ambiente bom para ela, e eu falava, mas não é um ambiente para você, mas por que você vai então? Eu falei, não, eu posso ir hoje, eu posso ir. Porque hoje eu não, não me moldo mais àquele ambiente. Mas eu transformo aquele ambiente. E eu me lembro bem... O Fernando está aqui, o Fernando tem uma família de boleiro amador lá na cidade. E eles todos me conheciam. E um dia eles falando de futebol na casa lá do Fernando, da família do Fernando, e falaram o nome Edinho, é que o Edinho, e ele parou, ele já me conhecia, nós caminhávamos junto, ele falou assim, quem que é esse Edinho? Ah, o Edinho, isso, isso, isso. Aí o primo da Débora, né, diz, aquele menino é crente. Não foi, Fernando? Aquele menino é crente. Aquele menino não se molda num ambiente lá de mentira, de bebida, das conversas ilícitas. Porque não está sobre o seu ambiente, está sobre a cultura que você cultiva dentro de você. Apocalipse no capítulo 22. No verso 14 diz assim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhe assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas, fora, ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama a prática da mentira, quem quem ficará do reino, fora do reino? É os feiticeiros pastor, eu não me me meto com feitiçaria não, é os idólatras pastor, não, eu sou crente, eu acredito num Deus vivo, só existe um Deus vivo, eu não sou impuro não pastor, mas ficarão fora todos aqueles que praticam a mentira, Ou seja, todos aqueles que cultivam uma cultura caída, humana, uma cultura da terra. Tudo aquilo que é o contrário da verdade de Deus se torna uma mentira. Mas eu tenho uma boa nova para você nessa manhã. Ele está aqui. E Ele quer lavar as suas vestiduras. Vestiduras fala de testemunho. Vestidura fala de roupagem. Jesus quer lavar a sua roupagem hoje. Jesus quer lavar a sua vida. Você tem uma nova roupagem, mais limpa, pura. Jesus está aqui nessa manhã Ele quer lavar as suas vestiduras. Ele quer moldar o seu comportamento. Pastor, como assim? Você é lavado no sangue? Eu não estou falando que o sangue dele vai ser derramado aqui, não. E você vai nadar e vai sair, não. Quando nós falamos do sangue do Cordeiro, é está nele. Está no próprio Jesus. Quando você busca Ele, quando você está com Ele, todos os dias você busca Jesus, busca Jesus Ele vai te lavando, Ele vai te lavando, e as suas vestiduras vão ficando limpas. O seu testemunho é limpo diante da sociedade. O seu testemunho é limpo na sua casa. O seu testemunho é limpo para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu patrão, para o seu funcionário. Porque esse homem é tão íntegro. Porque esse homem é tão bom. Porque esse homem é tão amável. Eu não estou fazendo nada diferente. Eu só me lavo todos os dias no sangue do Cordeiro. Pastor, eu não consigo viver uma vida assim. Se você se lavar nessa manhã, você vai conseguir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu falei para Jesus nessa manhã: Jesus, me dá uma palavra pastoral. não que não seja uma palavra pastoral mas eu falei, dá uma palavra, eu quero encorajar os irmãos eu quero eu quero encorajar Jesus falou, mas encorajamento que isso irmão, não tem porque encorajamento não é falar que você vai conquistar que você vai ter bênçãos, que você vai ter um carro novo uma casa nova encorajamento não é dizer que vai aparecer dinheiro na sua conta encorajamento dizer permanece até o fim permanece em Cristo Jesus. Porque ele não chamou uma igreja para se tornar uma igreja de sacerdotes. Deus não chamou uma cidade de sacerdotes. Deus nunca quis levantar somente uma tribo de sacerdotes. Porque a própria palavra dele diz que ele faria de nós um reino de sacerdotes. E se você faz parte desse reino, você também é um sacerdote. Quantos estão comigo? Só que Ele está dizendo para mim e para você. Cultiva a cultura de um sacerdote. Ore. Adore. Canta louvores a Ele. Suplica. Intercede seja nobre ande nos princípios, ande nos valores de Cristo seja amável para que a nação portuguesa possa ser tocada pelo seu testemunho vamos lá vamos orar feche teus olhos está chamando Ezequias nessa manhã, homens definidos, mulheres definidas, Deus está chamando Ezequias nos nossos dias. Nessa manhã você pode dizer como Ezequias falou ao Senhor. Hoje eu estou resolvido. Hoje eu resolvo no meu coração. Hoje eu resolvo nas minhas intenções. Em fazer uma aliança com o Senhor. De restaurar a cultura dos céus. Vamos no esperar e orar por você. Não está sobre mim está sobre Ele está sobre Jesus vamos adore Começa a orar no seu lugar dizendo Jesus me lava nessa manhã eu não quero viver mais duas culturas eu não quero caminhar na cultura pagã, humana, caída revela o teu reino a mim revela a cultura do teu reino a mim nessa manhã Senhor ele está aqui ele quer tocar na sua vida ele quer trazer vida a você nessa manhã talvez você já procurou em vários lugares Talvez você já procurou em vários deuses Talvez você procurou em vários lugares Em ter uma satisfação De paz, de alegria e de vida Mas nessa manhã eu quero dizer para você Que só existe um caminho Porque ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Enquanto Israel buscou o Deus de Acaz, Israel esteve em escravidão, esteve em ruína. Talvez você chegou aqui se perguntando, Senhor, mas por que tudo isso que eu estou passando? Por que essa miséria? Por que essa destruição que eu estou passando? Porque talvez você está vivendo no tempo de Acaz. Enquanto Judá e Jerusalém buscou o Deus de Acás. Eles viveram em destruição. Mas a partir do momento que eles buscaram o Deus de Ezequias. Deus trouxe alívio para Judá e Jerusalém. Existe alívio para você nesta manhã. Mas como Ezequias disse, você precisa falar para Jesus nessa manhã. Eu resolvo hoje, Senhor. Eu decido hoje a deixar os deuses de casa e buscar ao Deus de Ezequias, buscar o Deus verdadeiro, buscar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele aonde está a vida. Aquele que morreu na cruz em meu e em seu favor e te trouxe vida. Eu não costumo fazer apelo, mas eu quero fazer apelo nessa manhã. Eu queria que todo fechasse os olhos. Todos. Todos fechassem os olhos, todos. Eu quero fazer um apelo para você. Eu não quero que você venha aqui na frente. Você não precisa estar constrangido por isso. mas você que se encontrou nessa palavra dizendo sim muitos eu estou em ruína, eu estou passando por momentos difíceis e hoje eu descobri que eu estou passando por isso porque eu tenho buscado o Deus de Acaso, mas hoje eu resolvo no meu coração buscar o Deus de Ezequias o Jesus Cristo de Nazaré eu queria que você levantasse a sua mão eu quero orar por você isso isso todos os olhos fechados você não precisa saber o que está acontecendo Só isso, algumas pessoas já se levantaram você que ainda está aí, eu preciso levantar eu tenho vivido no tempo de acaso mas eu quero voltar a viver no tempo de Ezequias levante suas mãos, nós queremos orar por você isso Missão cumprida Alguém recebeu Alguém recebeu Missão cumprida Continua com suas mãos levantadas Só um pouquinho, abaixa o som Só permaneça com as mãos levantadas O restante pode fechar os seus olhos Você não precisa saber o que está acontecendo Eu quero chamar os pastores Os intercessores que você fosse até essas pessoas e tocasse nelas e orasse por elas você que viveu por um tempo no tempo de acaso e hoje quer viver um tempo de Ezequias, o Deus de Ezequias continua com suas mãos levantadas nós queremos orar por você, você não precisa vir aqui na frente Existem várias pessoas vamos lá, vamos lá, pode sair e você que não levantou as suas mãos, continua adorando continua dizendo para o Senhor, Senhor, eu persevero em continuar no Deus de Ezequias você que aí já vive numa cultura, na cultura do reino, diz eu preciso cultivar isso, mas Senhor me ajuda Espírito Santo. Nós oramos nessa manhã. Dizemos não. Dizemos ao não, a um Deus que traz sofrimento. Dizemos não a Deus pagãs, Um Deus que não tem ouvido e não ouve. Deus que tem, um Deus que tem boca e mas não fala. Nós trazemos a cultura do reino. Do Deus que tem ouvidos e ouve. Que tem boca que fala. Que tem mãos e apalpa. Que tem olhos e enxerga os filhos de Deus. Nós declaramos e chamamos. Cada homem, cada mulher que levantou sua mão. Trazemos para o reino dos céus. Nós trazemos. Sim para o tempo de Ezequias ao qual buscou o Senhor ao qual buscou o Senhor de aliança declaramos vida declaramos vida nós declaramos vida sobre você agora declaramos vida sobre você que está na galeria nós declaramos vida, alegria, paz, nós declaramos um tempo de paz sobre você, nós declaramos um tempo de alegria, você não é o um Deus, você não faz parte do Deus de Acaso. você faz parte do reino do Deus de Ezequias. mandou, que era, nós trazemos você nós trazemos pelo ambiente profético nós trazemos você de volta para o Deus de Ezequias trazemos você de volta para a cultura do reino de Jesus Cristo sim, nós declaramos isso Senhor Eu oro agora para que seja esteja liberado sobre você uma porção de alegria Talvez até hoje você chorou de tristeza Mas hoje ele está renovando você, você vai passar a chorar de alegria Eu declaro sobre você agora Em nome de Jesus eu declaro sobre você agora, em nome de Jesus, um tempo de alegria e de paz. Eu declaro sobre ti alívio do Espírito Santo. Reparte no meio da tua igreja, Senhor, uma são nova agora. Chorou, mandou que era mandar. Reparte agora, Senhor. Fui é. transformado. Você que já olhou, começa a adorar Eu olhei nos olhos do leão Fui incendiado Eu olhei nos olhos do leão Fui transformado Você que já orou, você pode levantar suas mãos E dizer a Ele, nós chamamos. Você pode dizer isso, nós te amamos Senhor Você pode dizer graças a Deus Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor Aleluia Aleluia